0: Привет, ты на канале АТ-школы Teach Me Skills и я ведущий рубрики «Натив» я Рублевский. Сегодня вечером будем говорить об IT не только. Ребята, мы наконец-то подошли к этой теме. Мне кажется, это будет самая злободневная тема сегодняшнего нашего обсуждения. Мы сегодня поговорим о том, что такое фронт-энд и бэк и кто из них важнее и нужнее. По всем мне помогут разобраться наши наставники – это Стас и Павел. Ну и погнали к нашему ролику. Здравствуйте. 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 Так, мужчина, можете поздороваться. Да. Это будет к месту. Собственно, прежде чем мы начнем нашу с вами интересную тему, мы сегодня будем говорить о том, фронтенд, бэкенд, что важнее, что нужнее. Давайте пару слов о себе. В каком формате? Как вас зовут? Какой предмет преподаете?
1: Собственно, какой лагерь сегодня отстаиваете? начиная с тебя. Зовут меня Стас. Преподаю я здесь. Контент, разработчик uh -huh. yes. ну, в принципе, из названия предметы и так понятно. Что ты не будешь отстаивать сегодня да? Почему не буду
2: отстаивать? Наоборот, будешь. будешь, Меня зовут Паша, я программист, я бэкенд буду сегодня отстаивать. Из этого пока еще не ясно, что я преподаю. Преподаю я C-sharp, у нас есть варианты. Постараюсь делать это хорошо. Тогда начнем. Чтобы мы вообще как-то
0: поняли... Кто из вас чем занимается? Я начну с такого вопроса. Паш, как ты считаешь, чем вообще занимается фронтенщик? Красоту рисуют.
2: Красоту рисуют. Да, угу. то есть сам я не так давно узнал, что самое обидное, как можно назвать фронтенщика, это сказать, что он верстальщик. Вот что, ну да. вот, не надо. Угу. Просто для бэкендеров это большая боль, когда тебя заставляют верстать, потому что мы немножко это умеем, но очень сильно не любим. Да и делаем плохо. Поэтому, когда есть другой человек, который за тебя делает эту часть, мы такие довольны, и в голове откладывается, что это тот самый человек, который постоянно верстает что-то хорошее вместо меня. Кроме того, они делают все удобства, чтобы у тебя на сайте что-то лихтало, моргало, пряталось, исчезало, цвет менял. В общем, вся вот эта красота, что на сайте происходит, это вот фронтендеры. По-моему, они именно этим и занимаются вечно. Стас, ездишь, что добавить? Все так взял? оно и было задумано. В
1: принципе, так оно и было задумано. Потом, правда, фронтенд уже занимается всем. Мы проникли везде. Мы как агентурная сеть. Появился интересный язык, да, на OGS. И уже оседлав его, мы перебрались и в противоположный лагерь в том числе.
0: Ну, по новому мы еще поговорим. А смотри, с твоей точки зрения, чем вообще занимаются бэкэнд-разработчики? Вот Ты, как фронтенд-разработчик, как видишь работу бэкэндчиков?
1: Ну, собственно говоря, исходя из названия. Все, что за кулисами, все отрабатывается бэкендом. Различные mm -hmm. сервисы, подписки, сообщения. Вот, не знаю, сидите в чате переписываетесь, сообщения к вам приходят постоянно. В живом времени ты написал, пришло кому-то в Твери сообщение. В Твери? Ну, не знаю. В Омске. В Омске, может, в и вся вот эта магия происхождения того, как попадает с одного конца света на другой, из одного города в другой, да даже из одной комнаты в другую, в принципе, этими сервисами, написаниями.
2: Занимается баканчики. Ну да, но просто там за кулисами много всего. Много Сразу будет. хочется сказать, что мы же тут что-то помним, тут что-то вычисляем, mm -hmm. да, тут что-то связываем. Но вообще, да, вот то, что из-за кулис вылазит, mm -hmm. это результат нашего тяжкого труда. Следующий вопрос немножко,
0: немножко будет дублировать то, что мы с вами обозначили. Смотрите, представим, что мы с вами находимся на воображаемом проекте. У нас есть все специалисты, которых мы только можем припомнить. То есть это и PM-щики, это и это и дизайнеры, это и тестировщики, девопсы. Чем занимаются пока специалисты на проекте. Ну вот mm -hmm. мог бы ты расписать это там на
2: примере даже своих проектов? Ну на примере своего проекта можно всегда расписать только маленький кусочек. Давай. Маленький, крохотный. Потому что вот у нас на проекте мы там про самолетики что-то делаем. Mm -hmm. У нас Flow данные с базы достали, обработали правильные кусочки, оставили, ну ненужное отбросили, сформировали это в красивый пакет, чтобы на фронт это отправить. Отдали фронту. Mm -hmm. Он дальше это пытается развернуть. Мы чистыми данными прокидываем. А фронт превращает это, чтобы оно в картинку превратилось, а не URL-картинки. Чтобы текст, названия там Самолетик стал синеньким, большим и кликабельным, ну и так далее. То есть это проект такой не сильно напряженный с точки зрения вот такой стандартного движения. У нас, например, точно также есть много работы с отправкой push notifications. Нашим заказчикам часто требуется, чтобы вот прямо сейчас пришло уведомление, там, у тебя гроза, туда не лети. Uh -huh. Соответственно, на нашей стороне, чтобы помнить, какие телефоны сейчас онлайн, куда он в последний раз логинился, на какое из устройств ему, какое сообщение отсылать. То есть вот эта часть. Большая отчетная часть, генерация того, кто сколько тут, куда летал. Соответственно, у нас много данных, из них нужно какую-то выжимку аналитическую сделать, сформировать какой-нибудь e-mail, отправить. То есть и много вот, вот того самого закулисья, там, где чтобы у тебя раз в день приходили какие-нибудь отчеты о обязательных литературе, которые ты должен был прочитать как пилот. такую сторону. Но это конкретно наш проект какой-нибудь проект условной соцсети, у них намного больше других задач. У них там больше задач будет про оптимизацию. То есть, чтобы просто достать тебе твою аватарку, показать, требуется, ты да, любой пятиклассник напишет. Но если у тебя в базе данных лежит миллиард этих аватарок, миллион пользователей, у которого у каждого по сто картинок, достать нужную, найти вот среди этого миллиарда, это требует большие количества усилий, как создать, как их хранить, вот эти данные, чтобы потом было быстро доставать их. По оптимизации, по перформансу много задач бывает. Так что оно достаточно разнообразно. Понято, принято. Стас, э, распиши тоже, возможно, из твоих прошлых
0: проектов. То есть какие задачи у тебя были, как у фронтенд специалиста на проекте?
1: Ну, то есть возьмем самого базового, такого классического маленького кусочка. Если э, брать чисто техническую работу, грубо говоря, есть макет.
0: Угу.
1: Есть задача сделать так, чтобы этот макет превратился в игрушку, с которой можно играться. Э, оживить ее запросами к бэкэнду. Вот этим, собственно говоря, фронт и будет заниматься, это если в узком понимании uh -huh. слова. В более широком, на самом деле, фронт разработчик специалист одновременно как специалист по международным отношениям во всем и. во всем по чуть-чуть. Не надо за второе продолжать за больное пример, за больное. Во всем по чуть-чуть, то есть нужно поработать с дизайнерами, нужно оценить с точки зрения UI UX предложенные макеты, где-то возможно внести корректировки, исходя из своего опыта. Нужно организовать сотрудничество с бэкенд командой. То есть если вы занимаетесь этим вместе, то и делать нужно что-то, чем будет удобно пользоваться всем вместе. То есть обозначить основные направления работы, как вы будете сотрудничать, какие протоколы использовать, какие форматы
2: данных, как обмениваться, когда, при каких условиях. Можно сразу уточню, убежаюсь, да. просто это красиво расписываешь, это звучит как сеньорские работы. То есть а аджуны и медлы тем же самым занимаются? Я
1: же начал с самого маленького кусочка. А. То, то, есть есть самый маленький, да, да, самый, то есть, самый маленький кусочек работы uh -huh. это как раз взять э, то, что тебе дали, э, вот этот макет его, и сделать. Это вот, базовый уровень базовый уровень энд разработчика Сделать то, что сказали.
2: Ну, просто общение это такое сеньорское, да. более печальное, по-моему, у всех на вот. всех уровнях. И,
1: соответственно, как. Разработчик, когда растешь, уже занимаешься не только и не столько даже разработкой, сколько согласованием всех мелких нюансов, которые возникают, оптимизацией. В том числе и не только непосредственно в сфере разработки конкретно твоей маленькой части, но и смотреть на общую картину, как она будет встраиваться.
0: Угу. Давай с тобой продолжим. В нашем веб-приложении, которое мы разрабатываем, с чего все начинается? С фронта либо с бека? С идеи. Судей. Это понятно, мы уже прошли этот этап, мы уже согласовали документацию, то есть вот у нас уже есть четкое понимание задания, то есть мы должны делать проект, у нас уже даже есть дизайн. Вы работаете параллельно с бэкэндом? Либо сначала делает фронт свои задачи, а потом делает бэк, либо наоборот, как это выглядит вообще? Потому что я тебе скажу честно, для меня как человека, долгое время не погруженного в эту сферу, у меня всегда был вопрос, с чего все начинается?
1: Ну, то есть если мы смотрим э, на проект, в котором есть все члены команды, да, у нас уже есть и аналитика проведена, и угу. как она работать должно, и дизайны появились, и осталась только маленькая часть это все реализовать. А на самом деле работа никогда не начинается с чего-то одного, только при условии отсутствия специалистов, то тогда да. Первое, сели, поговорили с бэкэндом, посмотрели на все наши дизайны, на все наши документы по бизнес-аналитике, увидели, что нам нужно будет реализовывать, и накидали формат общение, как мы приблизительно будем общаться. Угу. То есть первое начинается как раз таки с установления контакта со всеми командами, с которыми предстоит взаимодействовать в рамках разработки. То есть если у нас проект совсем большой, то это у нас может, фронта может работать в разных сферах. Это и десктопные приложения, и встроенные в мобильные, Разные вещи, то есть тогда спектр команды совсем расширяется, uh -huh. включаются и мобильные разработчики, и разработчики Далее, после того, как мы согласовали формат общения, мы берем свои кусочки и начинаем их потихоньку оживлять. В идеале это... По спринтам, сможет. да, получается работать? По спринтам, по частям, в зависимости от подхода, канбан это не столь важно. Uh -huh. То есть есть частички, которые мы оживляем, вместо того, чтобы делать запрос к реальному бэкэнду. Мы же знаем, мы же уже договорились о том, как мы будем с ними общаться. Мы делаем вид, что мы туда сходили и вернули обратно данные. То есть пишем какие-то функции, uh -huh. которые имитируют запрос back Бэкенд бэк в, в это время занимается архитектурой, базы данных, э, структурой API, подготовкой очень немаловажной документации к этому самому API, которым uh -huh. потом всем пользоваться, а не только тем, кто участвовал в его разработке.
0: То есть вы документацию тоже пишете, насколько я понимаю? Нет, Зачем это ты они по больному? Это
1: они пишут, да, мы потом ругаемся. Соответственно, наступает момент. Ну, допустим, возьмем какой-нибудь, ту же самую соцсеть, которую мы уже приводили в качестве примера. Вот mm -hmm. У нас есть форма авторизации, она выглядит очень красиво, отовсюду выезжают разные части. Вводим логин, пароль, нажимаем, какая-то загрузка идет, вот у нас макет готов, но он еще не присоединен. Бэкенд в это время закончил работу над базой данных, как пользователи создаются, что для этого нужно, как они хранятся, как происходит авторизация, безопасность, через какие способы, или какими способами пользователь вообще может авторизоваться на нашем сайте. Все, что дальше мы делаем, вытягиваем маленькую ниточку из наших моков и говорим, что вот теперь вместо того, чтобы тянуть данные отсюда, ты ходи на бэкэнд и забирай данные оттуда. Если мы все сделали правильно, оно заработало. Если а, нет, выясним. А если нет... А такое чаще всего и происходит. Там не додумались, здесь чуть-чуть не хватило. Выполняем корректировки контрактов, которые мы подписали в самом начале. Угу. Спасибо, ну, Даже не только в этот момент, скорее. Корректировка контрактов, она идет, это Походу... естественный живо живой процесс. Там, когда вникаем в детали, оказывается, угу. что на этапе э, обсуждения мы там забыли про один маленький вопрос, который теперь надо решить. И вплоть до того, что под конец у нас первоначальная идея может кардинально отличаться от... Того, что получилось. То есть кажется, не зря такими мы
2: существуем, да? да. да. да?
0: да. <laughs> Паш, ну твое дополнение тоже. Как а, это вообще
2: бывает? Идея это хорошее начало, просто в самой идее заложено то, как будет развиваться проект и кто будет первым. Потому что я видел проекты, которые начинались без UI вообще. То есть человек, а можно я загружаю туда презентацию, а у мне в ответ перечисляет все компании, чьи логотипы там встречались. О, Господи. Мы mm. такой, можно, но чтобы проверить, будет ли оно работать, мы пишем маленькую консольку, которая только у девелопера на компьютере включится. Бэкенд есть, фронтенда нет. То есть и проверили, и после того, как убедились, что оно работает, что оно действительно надо человеку, он подумал, там финансы прикинул. Уже зовем фронтенщиков, говорим, что мы вот такие данные там можем вам предоставлять, уже подключаются дизайнеры. То есть все может начинаться с бэкэнда. Естественно, и в обратную сторону человек, слушай, я хочу, чтобы у меня вот... Так картинка вылетает, и тут карточка, карта города, и туда, прям там, где ты находишься, так специально, не знаю, что-нибудь прилетает, тыкается, и при этом еще карта немножко дрожит. И потом мы уже придумаем, как вычислить, где ты сейчас находишься, это все второстепенно, бэкэнды что-нибудь сделают с этим. И начинается с того, что макет разрабатывается, можно даже дизайнеров называть просто, что она умеет там вот так перемещаться. Это вот классическое, сделайте, пожалуйста, зеркальный фон, чтобы пользователь видел свое отражение. То есть иногда из фронтенда начинают, и вот в этом случае там ux подключаются зачастую, насколько это эргономично будет, будут ли, будут ли этим пользоваться. Так что оно именно от идеи зависит, то есть ты с какой стороны зашел, с той стороны у тебя начнут девелоперы работать. Mm -hmm.
0: Но а вообще, если брать по хорошей практике, или нет понятия хорошей практики? То есть процесс выглядит так, вот, как Стас описывал или...
2: Вот так, как выглядит Стас, это в учебниках. Идеальный процесс. мы всегда так мечтаем. Так никогда не бывает. Не бывает. Всегда бывает по принципу, сначала делаем proof-of-concept, то есть проверка, будет ли оно работать. В большинстве случаев там нет у тебя большой команды, у тебя есть там один-два человека. Этот один-два человека сделает все. Он сделает плохо. Но, Но все. Делается. Он и бэкэнд сделает, и фронтэнд сделает, и базу подключит, и покажет пользователю, ну, там, заказчику, типа, вот примерно так оно может выглядеть. И потом, когда мы осознали, что нам это интересно, мы начинаем уже добирать команды и смотреть, что, типа, вот нам побольше бэкэнда надо, давай не будем заставлять фронтендчика базу данных пилить, вот пусть это бэкэнд делает. И он начинает уже в какие-то стороны расти. Иногда это бэкенд, вот я был в таких ситуациях, когда я как бэкэнд, C-Sharp-разработчик с хорошим опытом, мне говорят, а теперь давай на ингулярии быстро набросаем приложение. Я такой, на какой же. Да неважно, как-нибудь сделаем. Нам нужно проверить просто вот там, работать условно говоря, и продать идею заказчику. Я такой, ну ладно, ну будет плохо. Нет? Да все нормально. И у меня все как с дефолтными стилями, квадратные таблички, все как бэкенды любят. И нормально эта идея прошла, потом позвали дизайнера, он это красиво обернул. Ну то есть всегда идет с очень маленького, простого проектика, который сделан криво, по умолчанию криво. И сделан там один-два человека. Бэкэнд, фронтенд доходит дизайнер пытался это запрограммировать, лишь бы показать, продать идею. И уже потом все остальные приходят. Очень часто упоминаются дизайнеры. Я думаю, что вы очень любите дизайнеров. Ну, я до сих пор... У меня было очень интересно, как работают дизайнеры. То есть я знаю, mm -hmm. что они mm -hmm. рисуют макеты. Но мне было интересно, вот твой день из чего состоит. Потому что я код пишу, ну верстку делают. Я могу представить, что они раз за разом по чуть-чуть приближаются к результату. Mm -hmm. А художник, ну дизайнер, который через там, месяц выдает мне одну иконку, вот он как каждый день? Что делал там? Глаза дорисовывал или как? Мне вот всегда было интересно, как будет у них Паша, этот... Паша, это сейчас звучит хуже, чем мэнсплайнинг. Я тебе так скажу.
0: Дизайнеры, которые
2: посмотрят, они будут очень оскорблежать. Я нашел ответ. Мне повезло. Меня посадили в комнату с дизайнерами на одном из проектов. Я там через плечо заглядывал. Она нарисовала в первый же день готовые картинки. Вот почти такие же, как через месяц будут. То есть вообще без проблем для них это набросать нету. А потом она подбирала цвет. То есть у нее было шесть вариантов красного цвета. Я, я, мне интересно на обеде пересеклись, и спросил, он мне потом показывает, какой из них теплей. Ну то есть вот тебе нужно, чтобы эта вот шапочка передавала как бы теплоту, чтобы человек сразу такой, Ах, раз, а там на богатом
1: проекте ты был котик какой-то с
2: шапочкой, а дизайнеры на других не работают. На дешевых проектах дизайнеры фон, фронтенчик делает. Это дизайнер. Да я или есть. еще
0: хуже бэкенд. А ты что скажешь по поводу дизайнеров? В
1: целом мне довелось поработать с очень интересными людьми. Система работы строится у них ничуть не, чуть не легче, чем разработчика. Угу. То есть, и на самом деле, нужно отличать художника от ну, UI UX граф ди дизайнера, дизайнера, а от UX дизайнера. UX да? дизайнера, да, да, просто дизайнер. Есть, а если там пойдем по градациям, то сейчас там чуть ли не, у них не больше тайтлов, чем у разработчиков угу. различных. А есть люди, которые занимаются тем, что да, вот он сидит, вырисовывает там эту иконку, чтобы она красиво смотрелась, уникально, передавала какие-то внутренние ощущения. А есть именно UI UX дизайнеры, которые занимаются тем, чтобы вот это все, что нарисовал художник, этим можно было теперь пользоваться. Очень плохо, когда это работает смешивают. Угу. Художник
2: начинает рисовать интерфейсы и наоборот. Да, про UX я ничего не говорил. С UX это отдельные Люди, которые мне показывали свои метрики, сколько пикселей пролетает мышка, пока человек не выполнит свой юзер-кейс. И эту фигню нужно минимизировать, чтобы у тебя иконки не были в разных углах, чтобы у тебя пользователь вот совсем немножко провел. там здесь, здесь кликнул. Я такой, нифига себе, так ты... Ты нормальный человек, оказывается, у тебя математика есть. И вовремя останавливать
1: художника, который нарисовал уникальные кнопки выхода с сайта, которые потом найти никто не может. Потому ну, что да. все привыкли, что это крестик в правом углу, а у тебя якорь внизу-слева. Ну то есть, а, извини, UX про про приятнее. Продолжим, про сейчас вот как раз тема будет
0: у меня про UX. Понятно, что когда вы начинаете работу над проектом, в любом случае, часть первичной работы для инициализации проекта начинается с UX-UI дизайна. И приходится на хорошем проекте, в принципе, с этим специалистом сотрудничать. Расскажи, пожалуйста, как строится работа фронтенд-разработчика с ux UI дизайнером и того, что он тебе передает в работу, и передает ли? А тебе потом будет вопрос, учитывается ли твоя работа как бы конспециалиста тоже с взаимодействием с UX UI дизайнером.
1: Ну, опять начнем разговаривать про идеальный мир. Давай. То есть все вещи начинают строиться из маленьких кирпичиков. То есть Никогда не будет такого, что пришли, сказали, хотим сайт. Угу. Завтра у вас сайт. Хотели сайт? получаем сайт. Теперь у вас есть сайт. Либо хотим сайт, вот отдают и там через три месяца забирают, отдают дальше. Вся разработка начинается опять с чего состоит у нас наша Сайт, веб-приложение не, не столь важно, из маленьких-маленьких кирпичиков. Какие-то кнопочки, какие-то э, картиночки, э, списки, аккордеоны uh -huh. выпадающие и так далее. Первое, с чего мы начинаем, разработка, проработка этих элементов интерфейса. И опять, чтобы работа далее строилась удобной, а потом не случился такой кейс, когда у нас на сайте 84 разных шрифта, там, не знаю, в одном скруглены на 5 пикселей углы, в другом на 4, в третьем на 3, попробуй пойми, откуда боль. это произошло. Переходишь между страницами, и ты смотришь, вроде похоже, но почему-то глаз и сама дергается.
2: Для меня самая страшная боль – это цвета. Сделайте зеленую кнопочку, у тебя 8 вариантов зеленого. То
1: есть прорабатываются варианты интерфейсов, прорабатываются варианты этих самых кнопочек. И в работу фронт в идеале вначале поступает не готовая страница целиком, а сначала элементы интерфейса, из которых она будет состоять. То есть мы выбрали. Против даже не совсем прототип, скорее даже частью прототипа, из которых мы потом составляем шаблоны, и угу. в идеале дальше все, что мы делаем, передвигаем эти компонентики, у нас странички получаются очень-очень быстро. Как интересно. Мы не каждый раз создаем одну и ту же кнопку для каждой страницы, затрачивая одинаковое количество времени, а сделали одну кнопку, а дальше нам осталось ее только, грубо говоря, прилепить в нужном месте. Угу. И работа таким образом строится итеративно. Сдали нам кнопочку, проработали отдали на ревью, посмотрели, вместе вычленили все нюансы, напомнили дизайнерам, что у нас все-таки асинхронное взаимодействие в вебе, что помимо вот красивых картиночек, успешного состояния, мы еще можем и загружаться, и у нас что-то может пойти не так, и нам тоже нужно что-то отобразить, если все упало, все пропало. Таким вот образом выстраиваем всю работу.
0: Вы, в принципе, можете говорить дизайнеру, то что его прототипы, его интерфейсы не рабочие, то есть их надо Естественно. перепроектировать? Естественно. Угу. Как,
1: как и дизайнер может сказать, то, что вы сделали, это вообще не то, что я просил.
0: А как решать этот вопрос? Кроме кулачных боев.
1: <смех> Садитесь и решайте, объясняйте, почему не так, почему не сработает конкретно вот это решение, что, допустим, вот здесь все красиво нарисовано, но ты нарисовал это все на английском языке и при этом выбрал эти слова так, что они ровненько, красиво ложатся во все э, пространства, свободные твоего сайта. А теперь Было мы переводим его раз. на японский. И оказывается, что пространство свободного у нас в 10 раз больше теперь получилось, и угу. весь красивый интерфейс наш рассыпался. То есть отдельная боль – это работа с интернациональными проектами, когда тебе нужна... Или, да? Да, где тебе нужна локализация. Когда у тебя на английском слово состоит из четырех букв, а на немецком – из 28, и тебе это слово нужно отображать. Слушайте, ну...
0: Дьявол укроется в деталях.
1: И вот здесь выступает третья команда локализаторов, которая в идеальном проекте тоже присутствует, и тоже это отдельная команда. Про
2: локализацию самая боль не когда короткие или длинные слова, а когда нам сказали, а теперь давайте слева направо. Слева направо, арабский а -а -а. Да -а -а.
1: Когда прикатило, что теперь мы будем наш продукт будет развиваться в, в арабских странах, допустим.
2: Да, у нас такое было. И ты Интересное приключение, 아. но справились в итоге.
1: RTL это
2: веселая штука. Штука <сос> RTL. Right
0: Как вообще вы можете влиять
2: на взаимодействие с ux -ерами? расскажи. Ну, в том самом эльфийском фэнтезийном мире, по идее, мы не должны никак. Это не наше дело, у нас вот есть данные, мы mm -hmm. данные отдали, дальше там справиться, как их распределить. В реальном мире так ни разу не было. На всех проектах, где я участвовал, у тебя есть бизнес-аналитик, хорошо, если есть. В худшем случае вместо бизнес-аналитика у тебя сразу продукт-овнер, то есть чек заказчик И когда он приходит с идеей, либо этот бизнес-аналитик, либо ты, ты пытаешься нарисовать... Вот то, что он наговорил, как это примерно будет выглядеть. То есть вот такие у нас будут и кнопочки, вот такие у нас будут там, поля, которые ты должен заполнить. Вот так ты выбираешь, там на каком-то типе самолетов летишь и так далее. То есть ты что-то там прокликиваешь, показываешь, как примерно оно будет выглядеть. Ни разу не было, чтобы ты нарисовал, и заказчик такой, да, я это имел в виду. Он такой, нет, а, ну, да, я не учел, надо же еще, чтобы там картинка была и превьюшка появлялась, и вот еще вот эти данные мы хотим помнить. И для бэкэнда мы, нам чуть попроще. Нам интересно, какие данные в принципе тебе нужны. То есть, исходя из того, что ты рисуешь, мы же себе модельку, чем мы в базе хранить собираемся, создаем. Если вдруг оказывается, что ты забыл упомянуть, что цвет принципиальное значение имеет на билетике, ну, нам это запомнить надо, сохранить где-нибудь. Поэтому мы хотя бы на уровне, вот когда этот макетик строится, Пытаемся составить в голове, что запоминать будем. Если макет утвержден, мы такие, хорошо. Дальше фронтендеры могут спокойно уже своей частью заниматься, всем этим нарезкой, а мы у себя эти данные будем сохранять, прикидывать, какие из них секьюрные, которые надо отдельно там как сохранить, шифровать, какие можно просто пробрасывать, угу. и уже этой частью занимаемся. То есть, в принципе, как минимум на начальном этапе, мы присутствуем. В дальнейшем они же постоянно изменения вносят. Мы зафиксировали макет, и через два месяца смотрим, там все не так уже. И не только местами поменяли, но и новые данные. Соответственно, вот в этом во всем процессе мы участвуем, как минимум, с точки зрения, что вы хотите помнить. Что у вас, с чем должно быть связано, как мы можем до этого догадаться?
1: Ну, в идеальном мире за это уже ответил бизнес-аналитик. Он уже составил все да. модельки, все структуры данных готовы, это все и сделать. Можно еще
2: будем побольше бизнес-аналитиков
0: устраивать на проекты в компании. Мне кажется, это стало проблему.
1: Иногда бывает, когда слишком много бизнес-аналитиков, тогда до проекта. То есть их бывает несколько? Да, их может быть несколько, каждый будет отвечать за свою область знаний, и тогда в результате до проекта мы доходим до реализации, доходим гораздо медленнее.
2: Да, доменной области начинаем разграничивать.
1: Так Такое тоже бывает. То есть, здесь должен важен, здесь очень важен баланс специалистов на проекте. Когда бывает, посмотрят на задачу, с которой справится один разработчик, а у тебя в команде трое. И тогда уже начинаются разговоры о том, как лучше организовать архитектуру, что этот подход не соответствует стандартам и так далее.
2: Ну просто овер-инжиниринг, да. я, я был в таком... Мне повезло, я там два месяца просидел, но это была задача в стиле... нам. Действительно, нужно было добавить одну страницу с тремя кнопками. Uh -huh. Мы это должны были сделать за два месяца. такой, какие за два месяца? Я That это могу завтра day. показать. Нет, и, соответственно, там наш сеньор пытался изобретать все возможные архитектуры. Вот он книжку взял, там, шаблоны проектирования. И мы отсюда еще не использовали три шаблона. Давайте их впихивать. Я так радовался, что ушел с проекта этого. Ну, с другой стороны, тоже неплохой опыт. С, О, с, точки, нет, да. с, с
1: точки зрения эрудированности. Но еще один момент важный, почему бэкендеры в принципе должны э, при, притормаживать, если у нас отсутствует в команде человек, который владеет техническими знаниями. Нарисовать можно много. Допустим, остановили, фронтенчик остановил человека от рисования того, что будет очень сложно в реализации, и практически невозможно. Но не учел, что вот здесь 8 индикаторов, которые висят, отображают статистику в реальном времени какую нибудь и постоянно все это обновляют, что для того, чтобы вот это все завелось и работало с приемлемой скоростью, заказчику нужно будет заплатить за серверов в тысячу
2: раз больше, чем он планировал.
0: Воу-воу-воу. Так, интересная тема. Кто решает эти вопросы, когда дело касается обычных вычислений?
2: Мы предоставляем данные, то есть мы говорим, сколько ага. тебе потребуется. Ага. А дальше это проблемы заказчика его, он хочет так или нет. И желательно, uh -huh. чтобы ты предоставлял сразу разбивку по вариантам, yeah. потому что, когда есть всегда один вариант, это значит, ты неправильный разработчик, потому что ты можешь делать все что угодно. И когда тебе приходят и говорят, сделай так, вместо того, чтобы сделать так, ты говоришь, мы можем сделать так, это будет, там, не знаю, такая цена, такое время. Uh -huh. Мы можем сделать в два раза быстрее, просто вот эту часть отбросим. Мы можем сделать, там, еще допихнуть каких-нибудь супер быстрых фичей, мега обновления мгновенного странички, и фон будет меняться в зависимости от осветления в твоей комнате. но это вот займет столько времени. То есть ты даешь варианты, что ты можешь делать, потому что заказчик не должен знать программирование. Он не должен знать, что возможно, а что нет. Это ты должен ему передать. Мне кажется, информацию. в ходе
1: реализации проекта ему
2: приходится изучать а, программирование. <свят>
1: программирования нет, скорее получить понимание того, что реалистично и за какие <свят> деньги <свят> это реалистично. После получения первых счетов за сервера. Все сразу, хотелки как-то да, снижаются иде, автоматически. Иде, иде, идеализм пропадает, человек становится, садится и начинает разбирать, что вот здесь, возможно, нам все-таки не в реальном времени, не так сильно необходимо, поставим здесь кнопочку обновить. И если захочет человек обновить данные, будет на нее нажимать. Результат один и тот же, угу. а, дешевле в 10 раз.
2: Из личной практики еще уточню, что бывает момент, когда заказчик не очень внимательно слушает. Ему говорят, что вот у нас прекрасно обычные сервера, они стоят тебе, не знаю, 10 долларов в месяц. И если вдруг больше приходит клиентов, они автоматически расширяются. Ты чуть больше заплатишь, насколько расширилось. Потом, когда они снова клиенту уйдут, снова сужаются, меньше платишь. Замечательно. Ну такой, хорошо, не переплачивают, подписываемся. И потом, когда ему приходит, там, 10 долларов, 10 долларов, 120 тысяч долларов, 12 долларов, тысяч, такой, как? А там пункт был, что если у тебя загружают гигабайтный фильм, то ты за каждый байт что-нибудь платишь. И а он я очень я удивлен, я поэтому, я да, тут еще и нужно фантазию напрячь, насколько тебя могут нагрузить, если у тебя места, которые слишком быстро растут, то есть это тоже ты должен предоставить, обдумать, предупредить хотя И какой-то
1: потолочек выстроить, на котором да. у тебя
2: хотя бы предупреждение выскочит
0: Смотри, логика безопасности и производительность проекта лежит на плечах пэкэндера и фронт на это влиять не может так ли это?
2: Изначально так и было, собственно, но тогда не было фронтендов, тогда были верстальщики. Угу. Верстальщик от фронтендера отличается тем, что у верстальщика появляется логика. Не вся, всю ему нельзя отдавать, но какая-то часть логики сайта, логика проекта у тебя переходит именно на фронтенд. Собственно, поэтому у них есть JS, поэтому они вот в ту сторону начали развиваться изначально. Безопасность, фронтенд может помочь ее сделать красивее, сделать ее мягче, что ли, чтобы не так пугать заказчика, клиента, когда он это увидит, но это всегда второй волной. По умолчанию, бэкэндер считает, что фронт либо плохой, либо специально взломанный, либо он все пропустил, ничего не знает, и тебе пытается подкинуть непровалидированные данные, то есть все, что тебе приходит, у тебя презумпция виновности, это точно плохие данные, и ты по чуть-чуть, по чуть-чуть начинаешь обрабатывать их, проверяя все, что только можно, и если все проверки он прошел, если ты все пере, там, переуточнения, все там, контрольные суммы сошлись, ты такой ладно, может быть, конкретно этот запрос. Мы ему и доверим там, впитываем, дальше отправляем на обработку. То есть безопасность точно на бэкэнде. Фронтенд может немножко ее облагородить. Если сайт взломали, виноват бэкэнд фронтендеру никто не придет, типа, что, ну, не знаю, пароль украли. Базу это... дропнули. Да. При том, что вроде как фронтенд мог с этим помочь, немножко там да. валидацию какую-то да. вставить, но это все таки точно не его часть. И перформанс, опять-таки, можно накосячить на фронтенде, чтобы у тебя перформанс упал. И в большинстве случаев, когда перформанс еще есть, ну, то есть какая-то проблема, первое, что мы делаем, мы пытаемся определить, на бэкэнде или на фронтенде. И, исходя из того, что у нас возникают такие вопросы, значит, и там, и там бывают проблемы. Просто проблемы на бэкэнде, они больше, масштабнее, страшнее и требуют больших усилий, чтобы их решить обычно. Сейчас вот прям...
1: Зависит от домена. То есть, если мы ну, берем безопасность, да. кстати, плохо тот бэкэнд-разработчик, который доверяет своему фронту. Здесь сходимся да? да. Это однозначно. Потому что, если он доверяет фронту, потом у нас... В лучшем случае просто 500 ошибки валятся. Uh -huh. это, это в лучшем случае. А в худшем потом данные пользователи гуляют, и вам звонят следователи из
2: Минского РОВД ну, и так далее. <сínt> <сínt> да, проблемы с перформансом появляются, когда у тебя слишком много данных. Но данные мы на серверах храним. То есть по умолчанию слишком много данных на стороне фронт появиться не должно. Если вы миллион записей храните на HTML-страничке, вы сделали что-то не так. Это жопа какая-то. Да, да, есть, да, оно именно... Ну, хотя я видел проекты, где не сильно об этом задумывались, просто загружаем все, что есть в базе, потом у нас база разрослась, и на эту страничку, чтобы зайти, нужно подождать 5-6 минут. И проблема не в том, что там долго обрабатываются данные, ты просто зачем ты пытаешься их всех запихнуть на одну страничку, пользователь их ну, никогда миллион не посмотрит. Фронт может крайне ограниченно влиять на эту производительность,
1: он может крайне негативно на ней сказаться. Допустим, забыть какие-нибудь обработчики. Один запрос вместо одного раза отправлять 8 раз подряд, считая, что нормально, справится, товарищи. У тебя в результате на тысячу посетителей восемь тысяч запросов из-за одной ошибки. То есть, в этом плане можно подкорректировать, облегчить жизнь БЭКу. Какие-то запросы предложить уменьшить объем показываемых данных, какие-то выполнять в бэкграунде, приоритетные, неприоритетные запросы, ну, и со своей стороны, помочь с бэка снять нагрузку по вычислению. То есть не давать ее ежесекундно, а аккуратненько размазать во времени. И в этом плане, на самом деле, производительности работает вся команда целиком, то есть каждый по своей маленькой части. Тот же самый дизайнер может нарисовать какую-нибудь прекрасную табличку, которая отображает сразу все записи из всех частей приложения, которые, чтобы собрать, нужно подождать минут 15-20, прежде чем у тебя появится хотя бы там один рядок в этой табличке. И тогда начинается работа юксера как бы нам сделать так, чтобы одновременно и не все данные тянуть, и пользователю было удобно. Давайте вот эти данные мы будем загружать по запросу. Угу. А для того, чтобы сюда зайти, мы нажмем и вот здесь будем запрашивать не полностью для всех записей в нашей таблице, а только для вот этой конкретной записи запросим детали. это получается намного быстрее и выгоднее.
2: Мне тезис понравился. Фронтендер не может починить но. перформанс, но может его поломать. Вот, да. люб почти любой член команды не может починить перформанс, но может поломать. А вот чтобы точно смог починить, это все-таки бэкэнд.
0: Глупый вопрос. Можно ответить достаточно односложно, но я не могу его не задать. Мы отстраняемся от нашего коллективного проекта, на котором у нас участвуют все специалисты. Мы, опять же, погружаемся в поле таких возможных вариантов. Знаете ли вы, варианты, когда, а, сайт написан на чистом бэке, без фронта, и он работает, и он понятен, визуально доступен, и, соответственно, сайт
1: написан на чистом фронте, без бэка. Да. Ну, как бы написан вопрос, что значит? У тебя в любом случае будет и фронт, и бэк. Да. Вопрос инструментов, с помощью которых ты реализовал этот самый фронт, и бэк. Тот же самый подход сервер-сайд рендеринг, о котором мы сейчас начинаем вспоминать, и как раз у нас по спиральке возвращаемся обратно к серверным вычислениям и выдаче клиенту готовой странички уже на которой минимум логики, которая максимально быстро э, доставляется и еще и кэшируется, еще меньше запросов. Начинаем вспоминать о том, что все-таки передача всей логики на фронт была не такой уж хорошей идеей. Почему-то сайты стали большими, долго грузится, еще тормозят. И фронтендер может написать сайт полноценный, Полно. со всеми ресурсами, угу. а, но это не значит, что он написал только инструментами фронта. Это значит, он воспользовался каким то другим. Один человек может написать все, все. Есть, но в любой части будет присутствовать и фронт, и бэк. Неважно, какой специалист это реализует. Появилась такая градация специалистов, как full stack.
2: Ну, по моим ощущениям, сайт может быть написан только бэкендом, бэкендовыми инструментами. Просто это будет очень такой табличка. То есть это сайт, на который ты табличкой... Сразу вопрос, HTML – это бэкенд? Бэкенд может ее формировать.
1: Но ну, вопрос, что тебе все равно придется формировать, а что... Не, ладно. Вру. Есть один кейс, когда ты будешь отдавать просто текстовые а данные. Табличку
2: ты можешь Текстовые да? данные. То есть у тебя То будет есть...
1: не сайт, у тебя будет просто текст. Да. Но если тебе захочется добавить какого-нибудь интерактива, тогда хотя бы на одно слово нажимать, тебе все равно нужно будет реализовать минимальный. Верстку, либо...
2: Да, но просто то, что мы требуем от бэкэнда по умолчанию, он должен понимать, как выглядит HTML, ну, чтобы он мог его сформировать. Мы все считаем его бэкэндером, пока он не full stack в этот момент. И я видел много сайтов, которые написаны бэкэндами, которые про фронт знают только то, что там есть теги вроде бы, иногда классы. И это нормально, просто такие сайты не очень user friendly, Презент Презентабельные. Это, да. Сайты, которые написаны только фронтами, ну, это ложь, потому что они, у них есть сервер. Просто ну, этот сервер написал не бэкенд, которого они знают, а бэкэнд, он которого салфа. они не знают. <сих> То есть какой-нибудь Azure это все еще бэкэндовая часть, просто написанная не в рамках этого проекта. Инструмент,
1: как я говорю. То есть все равно будут пользоваться бэкэндовским инструментом. На чистом фронте бэка не напишешь, полноценного сайта не напишешь.
0: Ну, это прикольно, это прикольно. А вы уже затронули эту тему, я спускаюсь прямо типа, вниз своих вопросов. Фуллстеки. По логике, как бы, это ребята бодрые, заряженные, которые разбираются и в том, и в том. Все мы помним прекрасно, там, мне почему-то в памяти замечательный 2016 год. Это было модно сказать, что я фул-стек разработчик Может, даже, может, может, даже позже. Да, и в 17-м, 18-м было
1: модно. Не, я просто думаю, почему там 16 год. А
0: я вот, понимаешь, как-то запомнил, что я вот тогда заходил в Линк, и вот прям... А куча не, ну было, было запросов, требуется фулстек, требуется фулстек или такой, типа, я фулстек с таким-то стэком готов то то Давайте ваши отношения, то есть это правильно, это не только имха, то есть мы здесь никого не осуждаем, это нормально, типа, когда человек в этом действительно разбирается, это правильно-неправильно. И как вы считаете, если мы берем фулстека, в чем он реально должен быть сильнее? В бэке? либо во фронте?
1: Опять вопрос предназначения. Наверное, самый первый момент, когда волна поднялась full фуллстэков, это когда фронтендеры, у них появился Node.js, и все, теперь нам бэкэнд не нужен, теперь я могу и сам бэк написать.
0: То есть ты считаешь, что вы
1: начали эту войну? О, с большей долей, да, угу. с большей долей, как бы бэкэндер всегда охотно сбрасывал на себя задачи, по, так, я не хочу это верстать, не хочу я вот это делать, то есть вот эти клики обрабатывать, да. Нормально, то есть ну, такое разделение, оно произошло довольно гармонично. А здесь получилось, что дали инструмент, такой, все, теперь я все могу делать. И, соответственно, пошел запрос на фуллстек специалистов. Таких Показалось и заказчику показалось, что да, вот классно, зачем теперь нанимать двоих? Можем взять одного, который мне что-то напишет. И вот сейчас волна, волна стеков, ну, на мой взгляд, она все-таки совпадает. Спало, сейчас. спало, конечно. Потому что, как бы да, человек может все написать, но вопрос в том, как вот это вот все теперь будет работать. Как а, это дальше все поддерживать? Ну, допустим, он справляется с поддержкой. Вопрос в том, что она работает с каждым годом все медленнее, медленнее и медленнее. И знаний человеку уже там не достает. А с точки зрения, в чем должен быть... Фул сильнее зависит от того проекта, на который от цели вашего проекта. То есть, если там бэк, грубо говоря, две таблицы в базе данных лежат, и опишка на три вызова, то, естественно, в этом случае лучше брать человека, который сильнее во фронте, потому что у нас там визуалов очень много, нужно обеспечить приток за счет. Привлечение специалист. Но если проект более менее сложный, то фул это все-таки человек, который больше склоняется в сторону бэка. Как такового бэкэнд-специалист знает, как оптимизировать запросы, знает тонкие э, моменты, которые возникают. Не будет писать выборку из 25 селектов, э, вызванных друг за другом подряд, вместо там, одного запроса, из которого можно было бы поработать э, в 10 раз там, быстрее, в лучшем случае. А то там и в 50, в 100 раз можно производительность улучшить только за счет пары таких моментов, которые влез в фронт-энд со своими URM-ками, допустим. URM — это есть тоже такой дополнительный инструментик, который помогает конструировать запросы к базе данных, не зная, в принципе, не зная самого SQL и -а, его принципов. Он за тебя где-то под капотом генерирует этот запросик, и потом смотришь на этот сгенерированный запросик, на простых моментах работает хорошо. Чуть более-менее сложная выборка, и смотришь такой, ну, вроде как бы немного запросил, там три строчки у меня вернулось. А ждал я этого там 15 минут поэтому опять же и full stack специалист это все-таки уже специалист с очень хорошим опытом когда говорят что full stack я full stack инженер и опыта работы у меня 3 года опыта работы я фуллстэк с тремя годами опыта работы. Full stack такой, а, ну хорошо, а фронтом сколько поработал либо бэком до этого? Не, я фуллстэк с тремя годами опыта работы. Я сразу работал и с фронтом, и с бэком. Ну, тут скорее будет беда. Исходя даже из своего опыта, я писал приложение, полностью отдал. У меня был чат с обменом сообщений. совсем. Ну, это печальная вещь, которую я сразу сказал, что это у нас даже не MVP. Это у нас прототип, который мы потом нормально садимся и переделаем. Все вот эти базы данных и таблицы, которые я там настроил, мы их еще раз будем пересматривать и переделывать. С человеком, который в этом разбирается явно лучше меня.
2: С моей точки зрения, слово "full stack" людей сбивает. Им кажется, что есть такая должность или профессия. Это неправда. Есть бэкэнд, который изучил фронтэнд. Есть фронтэнд, который изучил бэкэнд и обоих этих людей мы называем одним словом full stack. Это неправильно, потому что и даже в современных вариантах, когда ищут full указывают в скобочках ты кто по на самом деле. То есть, Я full stack, но в скобочках нет Я full stack, угу. но в скобочках там не знаю «ангулярщик». Я, конечно, full stack, но на самом-то деле я вот такой-то программист. А во всех остальных областях, направлениях я так немножко расползся. И исходя вот из этого подхода и понятно то, что ты спрашивал, в чем ты должен быть сильнее? Ни в чем. У тебя должен быть настоящий профиль, должен быть в чем-то специалист. А то, что ты в этой области специалист, плюс знаешь соседей, тебе поможет на начальных этапах, когда там вот какая-то соседняя часть маленькая, например, ты там дотнейчик, который хорошо знает свою область, плюс ты выучил jQuery. Ну хорошо, значит, ты full -stack, ты можешь на проектах, где есть немножко фронта, какое-то минимальное требование, выполнять роль полноценный весь проект закрыть или ты какой-нибудь не знаю тарят хорошо изучил и немножко представляешь как там в табличках есть какие-то связи один к одному может даже многие ко многим значит ты fullstack ты просто у тебя основной профиль в React, ты это все можешь хорошо напрограммировать у тебя он там правильно все улетать будет и что-то иногда сохраняет то есть fullstack означает что ты выучил немножко соседнюю область ты мог выучить не знаю дизайн ты мог выучить автоматизирование тестирование почему нет fullstack дизайнера а вот, кстати, я думаю,
0: что они могут сказать, что
1: есть Я
0: как-то так общался Есть, есть, да
1: Но редко Они сначала набили градации, а потом сказали, что а теперь есть еще и FullStay, который все эти градации себе объединяет
0: говорю, мы сегодня дизайнеров любим Я удивлен, что тестировщиков мы еще не затронули
2: Ну просто я, например, был однажды на проекте, где нет тестировщика а это значит тестировать тебе самому. Uh -huh. И вот после этого я там пять лет издевался на тестировщиками, поработал буквально полгода, когда я сам себе тестировщик, понял, как хорошо, что есть эти люди, которые выполняют неблагодарную работу. И с тех пор я искренне рад, что есть кто-то, кто не я, вот uh -huh. значит, кто будет этим заниматься. Потому что когда сам ты, ну, это совсем другой склад ума, совсем другой подход, другое душевное настроение. Uh -huh. Это есть еще
1: стереотип, что тестировщиков не любят, потому что они заставляют править багов. На самом да. деле ты будешь с большим подозрением относиться к тестировщику, Это, которому ты, который к тебе пришел такой, все хорошо. Да, и зачем тогда ты на проекте вообще
2: нужен, если все хорошо. Все
1: хорошо, ничего не надо, у тебя все работает прекрасно. И ты сидишь такой, не, есть подвох. Я же списал тот код, я же знаю.
2: Так что фулстеки это просто люди, которые немножко выучили соседнюю часть, и фронты с бэкэндами немного пересекались по вот этим частям, поэтому между нами и образовались эти самые фулстеки. Со временем я не думаю, что уходят совсем мода на фуллстеков, просто ты четко уже градацию показываешь. Я 80% моих знаний сосредоточены вот в этой области, не знаю, на питоне, и я еще немножко знаю там Native.js. Ну, молодец, мы теперь понимаем, что ты можешь, чего нет. Давайте
0: поднимем такой вопрос. Тас, в принципе, его сразу обозначил. Node.js. Действительно было интересное явление, когда появилась нода. Я в какой-то степени сейчас вот это пересознаю и понимаю, что это такой момент сепарации от материнской пуповины. Ага, типа, мы можем. Не мы молодцы, да. Но, вопрос... Опять же, тоже имха. Почему не поперло?
1: А почему не поперло? База данных. Ну, не, не, я с... говорю, а почему, почему не поперло? Ну,
0: смотри, давай на чистоту. Проектов на ноде, в принципе, хватает. Ну, да, их много. Они
1: пишутся. Есть... Сервера у вас функции те же самые, которые есть.
0: Да, но давай сравним, сколько реально спрос идет на чистых бэкэнд разработчиков. Их же больше идет, когда на проекте требуется не специалист по ноде, а требуется конкретный бэкэндчик.
1: В том-то и дело, зависит от проекта. Вот когда нужно чуть-чуть бэка в проект, то тогда начинают искать Node.js разработчика, заодно, потому что они знают, что этот разработчик мне еще и потом я закрою дырочку с фронтовой частью. Угу. То есть он мне чуть-чуть поможет сделать бэк, он будет более-менее работать, может быть даже и неплохо где-то работать. А ты с Node.js сам знаком, да?
0: Да, я с Node.js тоже как? знаком. Как вообще? Ну, вот с точки зрения восприятия, интересно, неинтересно?
1: Момент интересный, но работать с этим не сильно хочется. Почему? А, вопрос именно в подходах, которые реализуются в ноде: изначально он выросший из JS, это… Однопотр... Однопотрочный язык со своим ивент-лупом и так далее. Сейчас пытаются играть в мультитрейдинг с воркерами и так далее, но корень, откуда он произрос, все равно остается. Здесь красивые фреймворки, тот да, же самый на SGS. Uh -huh. красиво неплохо работает и вторая проблема потребления памяти как таковой сама нода отжирает память на сервере за милую душу. Uh -huh. там где обойдется вызов там того же питона там пара десятков мегабайт Node.js будет жрать минимум начиная там от сотни мегабайт будет отжирать себе этой памяти ну, с
2: следующим запросом это все будет расти и расти я с другой стороны смотрел и веселился когда вот ноджес разрастался когда мне фронтенчик пытался рассказать да мы теперь с нодой вообще вас с любых заменим что угодно да в таком посылом я всегда про базу данных просто спрашивал. Угу. То есть почему не вы не прошло, потому что первый мой вопрос был, что ты знаешь про базу данных.
1: Подожди, и базу это... данных мы себе сами тоже выдумали. Прекрасная нереляционная база данных.
2: Ну, база данных это отдельная тема для шуток и издевательств. Просто дело в том, что для фронт-энда, не потому что он не может, но он максимально далек от того, что такое структура данных и о том какие у тебя могут быть инструментарии для работы с невероятными потоками и объемами. И это не потому, ну, то есть он может, но он тогда бэкэндом станет, если все это выучит. И учить ему это будет долго, потому что там много нюансов. И какой бы инструмент ты не дал человеку, который всю жизнь молотками забивает гвозди, ты ему дай идеальную кисточку, он не может тебе нарисовать нормальную картину. Ему нужно отдельно учиться на художника. Точно так же и художник. Он может в теории пытаться тебе стол собрать, но ничего не знает ни про сапромат, ни про там, ребра жесткости. Ну, это не его область. Вот нот жест, попытка дать фронтендерам, художнику, задачу, ну, инструментарий для того, чтобы собирать столы. Ну, то есть... Они могут, но это максимально далеко от их практик, от их навыков, от их наработок, поэтому, по-моему, и не взлетело. То mm -hmm. есть, вот ты должен другие наборы знаний, навыков и подходов к тому, как ты думаешь, набирать. Ты можешь это сделать, но тебе тогда легче это будет уже на каком-нибудь шарпе, Java, Python, еще ком-нибудь написать. То есть, с моей стороны, в этом был раз. Здесь как
0: сходимся во мнениях.
1: В целом, да. То есть, ну, именно про подходы, uh -huh. про, про, про то, откуда произошло, и про инструментарий, который используется. Какой бы инструментарий хороший не был, за ним остается сидеть человек с теми знаниями, которые он получил в определенной области. И так как области все-таки у нас разнятся, не зря они разделились. И, в принципе, разные ценности и цели у каждой области, для которой, то есть что важно, а что не важно, то и знания, накопленные в определенных областях, они просто не могут быть перенесены равнозначно на абсолютно противоположную ситуацию. А когда человек может в этом, да, все правильно, человек может разобраться и в том, и в том. Хорошо, за это потребуется достаточно много времени, но после этого он в принципе уже не может себя называть либо там бэкендер, который хорошо разобрался во фронте, он уже не бэкендер, он уже фронтендер в том числе, и вот и получается этот full stack, full -stack специалист. That's и that, поэтому that. я говорю о том, что странно видеть людей, когда full -stack, который может все на отличном уровне, говорит все отличным, никого мне не надо, я сам все сделаю, и у него три года опыта работы. В три года опыта работы нереально вместить а знания фундаментальные, которые требуются как для фронта, да так даже и для, для одной области. И для даже там... для одной области этого мало. Да. Не зря еще есть и архитекторы баз данных, которые это отдельная да, область там... деятельности, да. которую люди изучают годами. И тот же самый
2: Бэкэндер не всегда может выступать архитектором баз данных. Подтверждаю, у нас момент, когда проект разросся, что девелопер стало за полсотни перевалило. У нас сформировалась отдельная команда, которая работает только с базами, только ОБДшком. с данными. Угу. И когда я с ними общался, я узнал много нового. Я вспомнил столько математик с многомерными кубами, которые в базе лежат. Такой: что, зачем? Начинают рисовать на доске. Там, естественно, все в формулах, и такой па. Ну, тогда хорошо, что не я, это, и этим не я занимаюсь. Прикольно. Чем больше какой-то область становится, тем внезапно ты понимаешь, что нужен человек, который только этим и занимается. И тут да? внезапно
1: тебе перестают быть нужны фуллстеки. Тебе нужен конкретный специалист, а еще и конкретный специалист, мало того, что по базам данных, еще и под конкретно взятому виду этой базы Баз данных.
0: данных. А, давайте продолжим. Я не могу не к, тебе, э, к тебе не обратиться. Значит, смотри. А, вот у этих ребят все четко и понятно. У них есть JS, CS. Угу. Вот он единственный, понимаешь, вот он единственный неповторимый, его можно любить, лелеять, ненавидеть. Берем бэкэнд. Только то, что вот прям всем, наверное, mm -hmm. известно. Шарпы, Java, Python, Go. Руби. ПХП, не забывай. Да. ПХП. Зачем?
2: Разные задачи. Почему нельзя вот все так красиво. Можно? Так вот как у них Нет, есть. у нас есть такой, даже круче, чем у Java скриптов. Называется Assembler. Ну, и он универсальный, он везде один. Без ага. проблем. И на нем просто там работает. настройки. Если так смотреть, представь, что у... Так там и джесс не нужен будет. Можно и на написать. Да, то есть он вообще максимально универсальный. Ты сказал, что у фронтендера все одинаково. Джесс. Неправда. У тебя есть специалист по Angular, есть специалист по React. Согласен. Они никак друг друга не заменят. Да, они, у них базы есть какая-то общая, не могут какие-то посмотреть код и что-то понять, но не архитектурные подходы, ни каких-то, ну, внут... а если мы пойдем какие-нибудь еще глубже варианты, нестандартные, на Кенда кто-нибудь там пишет, или только не, на найти ну, JS. же есть еще в конце в Вьюшники, да, да, то есть э, то же самое и у нас. Считай, что разные языки, это как разные библиотеки. Теперь максимально понятно, на самом деле.
1: Ну, вот я примерно так и хотел сказать, что вот ты говоришь, что только JS, а недавно жаловался один из Вот uh -huh. как вообще вы живете в этом мире. То есть, у вас, у меня, говорит, три инструмента, которыми я там, грубо говоря, пользуюсь. У вас там для этого библиотека, для этого библиотека, для этого 10 библиотек, для этого 15. Почему нельзя это делать? Что...
2: А ты мне бэкендера уточню. Он был недоволен, может, это даже дотнетчик был, что зачем тебе такой набор, почему нет стандартного одного вот. ответа на стандартную задачу? Да, да. Потому что у нас в дотнете ты можешь как угодно извлекать все из базы данных. Но если тебе нужна URM, у нас уже вшито встроено какой-нибудь Entity Framework. Uh -huh. Да, есть остальные, но они нам нужны просто ради того, чтобы похвастаться, что они есть. Реально мы пользуемся вот этой одной. Там нам нужно сайты делать. Вот у нас есть какой-нибудь стандартный ASP.NET да, с mvc шный. Ну, хорошо, мы им пользуемся. То есть, а у фронтендеров под любую задачу они еще не, до... не нашли идеальный ответ стандартный на стандартный. У меня есть ответ на этот вопрос. Вот. Почему,
1: почему, почему не нашли инструменты? Почему? Где работает JS? В браузере. Ну да. Сколько браузеров? Один. <свят> 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 не, ну подожди,
2: ну по факту. Сколько
1: движков у браузера? Сколько, ну, да, сколько, да, сколько в версий у браузера? Оставим, да. Да, там сколько версий браузера? Что умеет тот или иной браузер?
2: Современные браузеры, последние версии автоматически же обновляются. Это мы там на последние буквально парочку.
1: Ну, это, во-первых, можно отключить. Этим не пренаберегают. Судя по статистике, многие отключают и автообновление браузеров. Потом их целый зверинец. Ладно, сами браузеры. Движки, которые переваривают
2: JS, их тоже несколько. Так, но справедливости ради, у нас статистику мы собираем, почти все сайты говорят, мы поддерживаем 2-3 браузера там, и... Какой-нибудь Safari и Chrome. Так вот, для
1: этого инструменты создаются, которые хорошо работают в хроме. То Цель. Есть
2: у вас инструменты с каждой
1: движетой? Нет, под не, не, прав не, прав не прав. под движок, которые хорошо работают там в хроме, но потом ты привык пользоваться этой библиотекой, де-факто она стандарт. У тебя появляется требование поддерживать еще и Internet Explorer, слава богу, Ой, что он уже... не а, <свят> Что уже не нужно этим заниматься. <свят> да. И сидит человек такой, говорит, сделаю хорошее дело. Угу. То есть я с этими задачами тоже разберусь. Делает форк библиотеки такой, говорит, вот теперь еще и... В интернет-эксплорере она будет работать. Потом энтузиазм угасает у человека, другой сидит. Хорошая же библиотека была сделана. Да? Хороший инструмент, хорошие подходы. Говорит, не хватает только, там, не знаю, пусть будет там Firefox поддержки. Да? Говорит, вот как раз у меня проект, я этим занимаюсь, основные задачи решают. Вот здесь пару багов, я их исправлю. Так, проект этот мертвый, сделаю-ка я форк этой библиотеки.
2: Нету большой злобной корпорации, которая да. придет на стандарт. Появляются. То
1: есть, появляется и корпорации, которая пытаются навести, то же самое Microsoft, которую... А, если марингом. раз пытались. Да, то есть, но... Все равно вряд ли это получится, завести под одну большую жесткую корпорацию, так как движок тоже изначально, если не ошибаюсь, Netscape, если мы начинали там, который...
0: Netscape, да. Да. Да, да,
1: да. Был один, попытались все прижать, либо недостаточно отвечали требования, появились более ушлые люди, которые на запросы отвечали гораздо больше, и появилась другая версия. Перестала отвечать она запросы, появилась третья версия конкуренции, везде да. воспроизводится. Плюс JS стал работать не только в браузерах. React Native не дай бог его
2: вспомнить. <смех> <смех> вот, потом... Я видел, как на винду плагины писали на GPS. Электроны, электроны, mm. плагины mm.
1: На, на саму винду, потом JS начинает жить и в MVT-устройствах. Uh, устройство умного дома uh, может так случиться, что, допустим, датчиком uh, Твоего кондиционера станем вдруг управлять джаз, и потом ты будешь думать, почему у тебя температура за день скачет 84 раза. Или почему 1 плюс 1 – это 11? Ну, давай здесь уже все-таки…
0: Не будем так резко переходить.
1: Не будем сравнивать несравнимое. То есть, в том плане, изначальная задача движка какая? Ну да, Изначальная задача движка, языка – работать, поддерживать все до последнего. Делать все операции. Что ни
2: случилось, чтобы мы хоть
1: что-то доответили. Хоть что-то ответили. Ну и плюс вопрос то всегда потом становится если разобраться все эти ответы крайне логичны что еще можно сделать при сложении строк грубо говоря друг с другом
2: не просто это моя любимая часть я как бэкендер у нас есть небольшой кусочек на курсах когда мы вкратце рассказываем про фронт-энд uh -huh. просто чтобы людей Баданы. испугать, и они поняли что они туда не хотят я говорю что догадайтесь что будет один плюс 1 и 1 минус 1 uh -huh. Никто еще пока не угадывал, что вот здесь будет 11, вот здесь вот ноль. Это 91.0, да, получается? Ну да. Зависит от типов данных, которые там есть приведение типов.
0: Ну, это вот сейчас отдельная тема.
2: Да, ну просто что, мы умеем как бэкендеры пугать своих собратьев, смотрите, что у них там. О, ребята, да, конечно, у вас есть
0: толерантность, но своеобразная. Нет, это нормально, это нормально. Так, давайте, у меня вопрос такой, здесь можно просто методом перебора перечислить. Применительно к языкам бэкенда. Популярные инструменты библиотеки фреймворки. Какие бы мог назвать?
2: Тут надо понимать, что у каждого языка, языка свои будут. У тебя угу. должна быть какая-то библиотека, которая работает с базой данных. Угу. В нашем случае какой-нибудь фреймворк или дапер, есть тебе там свое что-то нужно. У тебя было бы неплохо, чтобы ты мог с веб-сокетами чем-то общаться. В случае.NET какой-нибудь r Тебе нужно, чтобы ты мог архитектурные свои фичи красиво строить. В большинстве случаев у вас будет стандартная библиотека, как у нас там вот Isp.NET, который сам Microsoft выпустил. У... у джавистов, я знаю, у них там куча, они постоянно спорят, какие сборки лучше. То есть у тебя должен быть под твою архитектуру еще какой-то набор. Ну и дальше инструментарий, там какие-то мапперы, что-нибудь для тестов, что-нибудь для… что там еще у нас бывает. У нас есть общие подходы, и под них уже готовые инструменты тебе uh -huh. нужны.
1: И вот еще один из факторов, почему у нас библиотек много на фронте. То есть, у вас... Реализован бэк на одном, на втором, один выбрал себе лучший фреймворк, второй выбрал себе лучший фреймворк, а работать с этим всем нам. Вам JSON приходит, вы же даже не знаете, на чем он написан. Как реализовать, какие поля за что отвечают. Давайте мы к вам сразу библиотечку для удобства работы, клиентик для удобства работы именно с этим бэкэндом. Ты, конечно, можешь с JSON работать, но тогда ты будешь все вычисления сам производить, которые трансформации, которые там нужны, не запросы строить по той схеме, по которой придумали, что в этой библиотеке она вот самая оптимальная, лучше нее не бывает, и запросы надо отправлять именно вот такого формата, разложив их там по свойствам, именно в алфавитном порядке, Через запятую, не дай бог, точку запятой поставишь. Это невалидная вещь, поэтому проверяй, что отправляешь сначала. Валидировать, если мы будем нетолерантны. Валидировать ты тоже сначала провалидируй все данные, которые ты собрал. А еще лучше провалидируй то, что мы тебе отправляли, потому что на вход-то мы валидируем,
2: а на выход что было, то и отдали. Не, на выход и не надо валидировать. Тут, как бы что в базе лежит,
1: то возвращается. А с этим уже ковыряйся сад.
0: Давай то же самое про фронт. Ну, то есть, здесь, наверное, так будет немножко попроще, хотя, как посмотрите, типа, основные инструменты фреймворки библиотеки. Основной инструмент? Основные, основные.
1: JS, HTML, CSS. С этого надо всем начинать, и с этим да. всем надо работать. То есть, как минимум, любая библиотека, чтобы было понимание работы библиотеки. Библиотека не какая-то магия. Все, что у нас есть, это JS, с которым мы работаем. Есть стандарты для самого JS, uh, языка, uh -huh. на базе которого все построено. Если ты не разбираешься с механизмами базовыми, то с библиотеками у тебя будут тоже большие проблемы. Пока все хорошо, работаешь быстро и понятно. Как только сталкиваешься с проблемой, не понимая принципов, по которым это организовано, что вообще происходит, как она работает, ты скорее пойдешь бежать искать другую библиотеку. Еще хуже, возьмешь, напишешь свою, которая теперь у тебя отрабатывает правильно. Хотя на самом деле там был вопрос не в библиотеке.
2: По поводу напишешь свое, по-моему, это вообще идеальный вариант. Я узнал, что у нас фронтендеров, когда джинов набирают, если они на бенче сидят, ну, бездельничают, чтобы их поднатаскать, их заставляют писать свой Angular, mm. то есть свой Single Page Application для того, чтобы они написались, споткнулись обо все грабли, поняли, что там внутри обязательно должно быть. Потом на любой другой их проект сажаешь, нормальную библиотеку им уже даешь, и у них в голове уже есть представление, какие там есть глобальные блоки, какие у них это же прикольно. задачи. Это как она работает. Вроде. Что это очень хороший вариант. Типа попробуй сам так сделать, и тогда ты поймешь, как сделали, что хотя бы там могли сделать умные люди. Не, не
1: обязательно это изучать досконально, разгребаться в исходниках, но главное понимать базовые принципы. Без понятия базовых принципов, как довольно модно научить э учиться фронту с uh -huh. то есть приходит человек реактор разработчик
0: а что ты умеешь вообще
1: на реакте да? буду писать я пишу на реакте базовые вопросы по структурам данных базу самым-самым-самым базовым базовым операциям которые можно производить и все нет вот здесь есть g JSX -а нету. А что такое JSX? А как он работает? А что на месте этого возникает? Тот же самый CSS. Есть, есть чистый CSS, который производится браузером. У нас есть еще постпроцессоры, препроцессоры, которые добавляют синтактического сахара. Изучаешь синтактический сахар, переключаться между инструментами не можешь, между проектами. Тем более, ты изучил один инструмент и все. И ты тем более не понимаешь принципов, которые работают. Под капотом все превращается в обычный JS, CSS и HTML. Вот это три инструмента, которыми должен хорошо владеть фронт-энд-разработчик. Дальше по вкусу и по тому направлению, куда он попал. Развиваться
2: глубже там, где он хочет. У нас, конечно, можно изучать базовый двоичный код, но это не обязательно. Бэкэндер — это в том числе чувак, который работает в серверной
0: части приложения. Но есть такая штука, как сервер Сервер-лес. Приложение, да, обман Оп, оп, оп Задали вектор а, Собственно, как вы относитесь к этому явлению Классная штука Я не uh, смеюсь в
2: лицо, нет. когда люди мне
1: говорят, что у них сервер серверлесс сервер Серверлесс как таковая идея, которая заложена. Mm -hmm. Опустим слово less. <связь> <связь> то есть идея простоты Исполнения определенных базовых операций Для которых тебе не надо Держать постоянно запущенными серваки Все процессы, которые идут но сервер Лес это немножко обман. Как может Просто ответьте на вопрос: куда уходит тогда запрос? Откуда ты? И откуда берутся данные? данные? Да. Да. Так так как оно все как, это, как работает? это работает? Просто сервер
2: он вводит в заблуждение. Он звучит у -у -у. так, как будто у тебя нет сервера. Он у тебя есть. Просто для сотни сайтов визиток сервер выглядит абсолютно одинаково. И умные люди придумали, говорят: а давай мы сервер напишем один, но мы вот такой прикольненький, универсальный сделаем, что он. Будет одновременно сервером для сотни других сайтов. То есть, из любого сайта туда заходишь, ты там правильно свой логин, пароль ввел, я разработчик Иванов. Он говорит: о, я помню, ты просил вот эту HTML отдавать. И возвращайте твою HTML. Ты мне, конечно, извини, это какой-то публичный дом, если честно. Да? Плюс-минус. Облачные
1: сервер. Также с вычислениями. То есть есть функция, которую нужно исполнять. То есть, у тебя задача, как употребитель, у тебя должна быть функция, должен быть endpoint, на который ты сходил, и он тебе отдает данные о погоде, грубо говоря. Ради этого разворачивает свой сервер, ну, такое себе удовольствие. Подвою вот тогда немножко. тебе приходят и говорит, а вот ты же сервера не хочешь, да, ты будешь без сервера. Ты вот здесь напиши вот этот код и отправь его нам. Ну да. твой сервер,
2: Так что сервер-лес приложение – это всего лишь приложение, на да. которое за да. сервер отвечаешь не ты. Он все еще есть. Поэтому я так смеюсь, когда говорят, что у нас сервер-лес приложение. Неправда, ты просто не управляешь своим сервером.
0: То есть безопасность
2: сервер-лес приложениях – это труба. Ну, насколько ты доверяешь тому человеку, который обещал. Может труба,
1: может нет. Зависит от провайдера, который тебе предоставляет. Ну, то есть если
2: ты госучреждение, то, скорее всего, ты не хочешь, чтобы твои данные лежали на чужих серверах. Либо онлайн-казино. То есть, ну а если у тебя там нет секретных данных, которые корпорация будет готова пожертвовать своей репутацией и слить их, тогда все хорошо. Ты, Если неуловимый Джо, который нафиг никому не нужен, тогда без проблем у тебя безопасность. Небольших
1: проектов, пэт проектов самостоятельных, небольших волонтерских проектов, больших волонтерских проектов. То есть, те данные, которые априори, даже если куда-то
2: утекают, не так критичны. Не труба, ее там нет. Да. Это, Это приложение, нормально. в котором ты изначально говоришь, что у меня нет безопасности, потому что у меня нет секьюрных, волшебных данных.
1: -то то есть, простенький сайт-визитка, пожалуйста. Нет, даже, даже сложные приложения. То есть, безопасность как таковая, там есть. Нет такого, что ты положил туда данные, и они стали публичным достоянием всех. Но за эту безопасность отвечаешь в том числе и не ты. Ты отвечаешь только за безопасность того кода, который исполняешь, который непосредственно ты написал. И вот вопрос становится среды, где этот код исполняется доступа и правильного разграничения доступа со стороны уже людей, которые тебе предоставляют эти ресурсы, uh -huh. так как физического контакта с сервером ты не имеешь, то есть ты не можешь прийти и достать вилку из розетки, и твой сервер недоступен. Ну,
2: то есть насколько ты доверяешь той корпорации, которая, чье облако ты используешь? То есть какая безопасность у каких-нибудь, не знаю, там, Google дисков, Яндекс дисков да. ровно такая же, как у Гугла или Яндекса? Да. Эти данные им принадлежат, они за них отвечают. Если твой сервер, ага. то это твои данные, ты за них отвечаешь. Ты ага. можешь
1: часть вынести на серверлес приложения, критичные данные хранить на своих серверах, которые есть, и организовывать уже взаимодействие. Часть инфраструктуры тебе можно поднять. Serverless, часть инфраструктуры критичная, она у тебя будет крутиться уже своя, за которую ты отвечаешь как безопасность. В чем проблема организации своих серверов? Иногда зачастую серверлес-приложения будут намного безопаснее, чем тот сервер, который поднимешь ты с теми специалистами, которые были в твоем распоряжении. То есть он у тебя будет в дырах весь, о которых ты даже знать не будешь. То есть в этом плане облачные сервера, ресурсы, которые предоставляют эти товарищи, они уже споткнулись о многие грабли, научились защищать узкие дыры. Но самый главный пункт, что все равно априори эти данные не у тебя. Скажите, вот с точки зрения
0: вашей работы при разработке веб-приложений, Насколько такие провайдеры, как Azure, AWS, вам сегодня облегчают вообще работу? Какие угу. преимущества? Облегчают?
2: Усложняют.
0: Усложняют. Хорошо, давай расскажи тогда, в чем усложняет?
2: Это отдельный инструмент, который тебе нужно теперь учить. То есть он угу. становится стандартом, который вот ты работаешь в веб-среде, ты точно будешь знать HTML. Неважно, ты бэкендер, фронтендер, ты, ты точно будешь знать HTML. Это прям стандарт, без которого никак. Вот сейчас, если ты разворачиваешь, в той же области работаешь веб, тебе придется изучать какое-то облако. Потому что облаком ты будешь пользоваться. Может, у тебя будут свои сервера, и к облакам ты будешь обращаться для того, чтобы, не знаю, пушность в кашке рассылать. Может, чтобы картинки хранить. Может, неважно по какой причине, но ты точно с ними будешь работать. А они это огромный монстр, с которым нужно отдельно изучать. То есть... Нет такого, что я знаю .net и я легко разберусь с Azure, или я знаю Java и я легко с AWS разберусь. Нет, это отдельный большой кусок, который нужен точно. И облегчают ли они жизнь как разработчику нет, но они облегчают жизнь условно говоря архитектору. То есть ты когда планируешь глобальное все свое приложение, и оно какое-то большое, сложное, комплексное, то Azure это вот та самая точка, которая на себя возьмет многие части, ты можешь туда переложить или там связать через нее, которые без нее тебе было бы сделать просто дольше и сложнее. Угу. То есть глобально девелоперам не становится легче, конкретно, условно говоря, архитектуру становится, но это если максимально общее Ну чуть, -чуть но... поспорю, то Члени есть девелопера тоже
1: становится чуть проще в этом плане, не надо разворачивать самостоятельные ресурсы, с нуля поднимать системы, устанавливать дополнительные пакеты То есть какую-то часть работы один на себя забирает а еще из таких минусов, как таковых, вот я, допустим, хорошо разобрался с АВС, вот это теперь, ну это очень смешно звучит по учету количества сервисов, там скорее уже даже в рамках самого АВС уже идет спецификация по определенным направлениям и сервисам, которые предоставляют. Ты не можешь сказать, что я разбираюсь в ВС, у них есть куча разных сервисов, у которого будут свои особенности. Ты умеешь
2: картинки хранить, да. ты умеешь там s 3
1: какой-нибудь, S3 Bucket это да? самое, это я, я знаю ВС, выясняется, uh -huh. что человек работал только с S3 бакетом Что uh -huh. такое SQS, очереди, уже, uh -huh. уже сложнее, а уже и в Elasticsearch, если загонимся, то это уже совсем не бред. И То есть, каждая из них требует своего направления. И из таких вариантов тоже я знаю облака, я умею работать с облачными серверами. Это прекрасно, но называй провайдера, с которым ты работал этих облачных серверов. Потому что если ты до этого работал, пусть даже классно, и все знаешь, все тонкости архитектуры, но ты знаешь все тонкости архитектуры, построенной на амазоновских серверах. Берем Azure, берем Google Cloud, и у нас уже начинают работать другие принципы. Причем опасность ошибки построения своих сервисов на клауде у тебя... Прямо сказывается на твоем кошельке.
0: Ну там да, там сразу билится все это дело. То
1: есть вопрос. Маленькая даже ошибочка, неправильно настроенный сервер, который вовремя не потух, тебе выливается потом в месячную плату. Ну, говорит, у нас весь месяц работал, все 520 часов там. Вот он у нас и отработал, вот вам счет. Да, у меня же там три запроса к нему было. Так потушили, не платили, а так мы ждали, пока к нему придут запросы. Вот. И все эти тонкости работы а теперь налагают дополнительные нюансы в изучении того или иного именно даже уже провайдера то есть не, не самого концептуального
2: подхода а надеюсь быстрее привыкнем что у нас есть девопсы на которых можно да. и а, эта часть побыстрее отсюда у нас
1: появилась новая специализация девопсы да? Это люди, которые занимаются настройкой всех этих систем.
0: Администрированием.
1: Причем не настройкой, не не, не настройкой самого сервера как uh -huh. такового, а уже девопсы. Это люди, которые работают с облачными серверами определенных провайдеров и умеют... отдельно. Получается, что нужен отдельный человек, который тебе настроит. Вот мне надо сохранить картинку и э, отдавать ее по этому урлу. Для этого мне нужно настроить бакет, в который картинка будет загружаться, какую-нибудь э, лямбда-функцию, по которой будет загрузка, триггериться, настроить безопасность, чтобы... По этой ссылке я вообще хочу, чтобы получалось только мой сайт. То Если человек будет сидеть, настраивать тебе все эти сайтики. Красиво. Да, но зачастую ты изучаешь твой отдельный, даже не язык программирования, уже там Ямл, да? Ямл uh, тоже, казалось бы, стандарт такой общий, но у каждого Ямл свой, со своими нюансами. И политики безопасности, угу. начинаешь погружаться в дебри, и да, становится не так весело,
2: как казалось вначале. Ну, просто... Я искренне надеюсь, что точно так же, как у нас однажды забрали обязанность верстать и появились фронт верстальщики слэш-фронтендеры, так надеюсь и у бэкендов со временем привыкнуть все заказчики, что тебе отдельно нужен DevOps, это можно скидывать на бэкендеров. стандарт Да, что типа лучше на них, чем на дизайнера, да. конечно, но
1: лучше бы, чтобы у тебя был свой DevOps. И это положительно скажется на твоем кошельке. Будет проще платить зарплату DevOps. DevOps себя окупает. Да, да что он тебя окупает кран.
0: Давайте к боку философских вопросов. Как вы считаете, кто из вас вообще важнее в жизни в индустрии?
2: Конечно он... я. В смысле откуда от, сомнения? Кто тебя увидит? Что видите, что сделал? Как тебя как убьют, этим, если меня нет, да? Как этим люди будут пользоваться, расскажи мне. А зачем Нормальные люди? Пусть, люди. пусть программа пользуется.
1: Ну, то есть, как видно, что... Глупо говорить о том, что кто-то важнее, кто-то главнее.
0: Одно без другого никуда, да.
1: Может,
2: но будет э, как хромая ну, да, есть... утка будет. То есть на одну сторону, но будет прихрамывать. Тебе хочется, чтобы твой дом не упал, не знаю, чтобы был построен, или чтобы ты там в три мог жить, чтобы у него, не знаю, занавески были, отопление, красивенько. То есть, ну смысле, Шашки желательно, доехать. чтобы одновременно, да. Хорошо, тогда такой вопрос. Смотрите, вот
0: если человек хочет взглянуть в сторону фронтенда, какую информацию, что ему стоит подчеркнуть для себя, чтобы сделать этот выбор правильно? И такой же вопрос будет бэкенду, естественно.
2: Ну, есть стандартный ответ. Если тебе нравятся красивенькие картинки, то идешь по фронтенд, потому что, чтобы не нарисовал, сразу видишь результат, здорово же. И бэкенд, если ты любишь, даже не знаю, что ты должен любить. Математику? Программирование надо любить, то что программирование в бэкэнде в теории проще найти. То есть так-то везде можно постараться найти, но в целом в бэкэнде ты можешь почувствовать, что ты изобретаешь заново вселенные всякие. Белосипед. Хоть это и звучит как руководительство для нормального программиста, но да, хочешь что-нибудь поизобретать, то, скорее всего, бэкэнд может удовлетворить твои потребности. На самом деле... В текущий ситуации вообще сложно
1: сказать, что выбирает человеку. Если ты любишь красивости, то иди во фронт-энд. А, а потом выясняешь, что он ничуть не лучше бэк-энда. Да? <laughs> там здесь? у
2: тебя есть закругление у
1: кнопочек? Да. Бэкенда а, нет. Кнопочек вообще нет. Да. Да. <laughs> ну как ты делал выбор вообще? Мне показалось, что это проще. Потом я понял, что я ошибся. А потом я в этом остался. Вот,
2: то же самое. Я пошел в бэк потому что мне показалось, что фронт сильно проще.
0: Слушайте, звучит как несчастливый брак, если честно. Связали
2: себя узами любви.
0: Хорошо, принимается. Кам больше платят, как вы считаете? Как думаете? Бэк-эндеры
2: обидятся. больше должны платить. Поэтому они обижаются. Ну, а так вообще? А, по ощущениям, ты как фронтенд, у тебя зарплата может быстрее вырасти. Ну, то есть, условно говоря, через 3-4 года ты выше заберешься в ветке фронтендеров, и, соответственно, больше зарплата будет. Но под тем же самым ощущением, как бэкенд, ты скорее станешь архитектором, если ты начинал с бэкэнда, Ну или пока бэкэнд не выучишь, ты в нормальную архитектуру не выйдешь. Uh -huh. А самые большие зарплаты будут именно у архитектора. Так что потолок выше у бэкэндеров, и он будет выше, чем у фронтендеров. А у фронтендеров у тебя старт начальный будет бодрее. Лет 10 назад можно было с уверенностью сказать, что
1: да, бэкэнду будут платить больше, потому что на фронте делать ничего. Я бы научился верстать, что, мэри, выучил, ну, сайтики верстай, на тебе 100 долларов и живи. То сейчас я бы не сказал, что будет какой-то серьезный дисбаланс между хорошо специализированным фронтом и хорошо специализированным бэкендером, но чисто бэкендеров и чисто фронтендеров на самом деле потолок плюс минус там одинаковый, это будет погрешность, зависит от страны, от проекта, от компании, в которой ты работаешь, от отдела компании, в которой ты работаешь, если компания большая. От того, кто конкретно сейчас больше нужен этому человеку, как тебе повезло. Плюс-минус у фронтенд энд разработчиков зарплата будет одинаковая. Для того, чтобы действительно зарабатывать и поднимать свой потолок, тебе нужно уже идти в более продвинутые профессии. И вот в этом случае это либо менеджерские роли, либо уже роли технических лидеров, архитекторов и тому подобных вещей. Стереотипно проще по технической ветке будет развиваться через бэкенд разработчика по менеджерской ветке будет стереотипно опять же проще развиваться через фронт энд разработчика
2: потому что они программировать не могли не было много вообще много с говорили ну, много Сразу много говорить. Говорить, да. Да, много 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 много
1: много 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 человека много 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 много
2: много много это та самая прекрасная часть, когда ты просто много работаешь yeah. и растешь бесконечно. Тебе не нужно ждать, кого, когда, подсид... когда ты подсидишь какого-нибудь начальника, чтобы стать на его место. Вот ты насколько вложился, неважно откуда ты шел, у тебя всегда есть точка роста, куда ты еще можешь шагнуть и бесконечной зарплаты. То есть все еще идти в этой стадии. Я ни разу не видел человека, который работает, старается, все изучил, да. И вот, не знаю, ни работу найти не mm -hmm. может, ни повышения ему не дают, ну... Не даю здесь, он пойдет в другое место, там дадут. Последний
0: вопрос, помечтать, помечтательно пофантазировать. Как вы считаете, ждет ли нас ближайшие, там, я не знаю, 5, может лет, может 10 лет, появление какой-то методологии подхода, которая напрочь просто уберет понятие бэкэнда и фронтаймда. То есть разработка все станет вот единой, вот как я рассуждал о том, что почему бы в бэкэнде не взять язык программирования, Паша сказал, бери работу на ассемблере, как бы все проблемы решены, там, да? как это, например, с JS, потом выяснить, что как бы не js единым. То есть вы вот как считаете, то есть искусственный интеллект, вообще все то, что сейчас происходит, оно как-то поспособствует этому или вы пока не видите в принципе таких горизонтов? Я не вижу. Говорим про специализацию? Да, да. То есть будет Будет ли размыто вот это, то есть, и, и исчезнет будет ли, ли вот веб-разработчик да. вместо фронт нда
1: Вопрос тут в чем? Инструмент такой будет однозначный, который позволит тебе. Они уже есть. Конструкторы сайтов как таковые. Зерокодеры,
0: условно, то да, Тот да. же самый
1: за код. Тебе не надо быть ни бэкэндером, да. ни фронтендером. Ты взял, накидал кнопочек, какие-то, еще выбрал пунктики, оно у тебя заработало. Угу. Но всегда останется нужен человек, который будет эти действия превращать в реальный код, который будет что-то делать. То есть, да, возможно, будет требоваться меньше. Как таковой работы тут, тут страх по поводу АИ, который всех заменит. АИ это очередной инструмент, с которым нужно работать. Который На самом деле отличный инструмент, который наоборот тебе развязывает руки и рутинную работу с тебя поможет скинуть. Пока он правда и рутинную работу скидывает с тебя не очень, тебе все равно. Нет такого, что сказал сделай, он такой сделал, так смотришь, берем. Ну
2: про АИ я до сих пор не Никуда не исчезли люди, которые да. спрашивают: все, программисты исчезнут. О, вот да, 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 да Да, да, я вот прям постоянно. Я пока смотрел. еще не нашел лучшего примера, кроме как исчезли математики, да. после того, как да. появились калькуляторы. Оказалось, что математики вообще не тем занимаются. Да. Вот да. эта арифметика им никогда не нравилась. Да. Теперь больше не надо и заниматься здорово. То же самое и программисты. Ну, мы То будем есть рады.
1: Программирование это создание каких-либо систем. С помощью каких систем? С помощью каких инструментов ты будешь создавать системы? Какая разница?
2: А, по поводу zero Code… Тоже упомянул. С моей точки зрения, самая сложная часть – это создать алгоритм. Тебе нужен человек, который умеет мыслить категориями алгоритма. И у студентов это ты долго пытаешься привить, и тем, кто новенький приходит, ты чувствуешь, кто пришел с какого-нибудь мехмата технической специальности, у них вот этот способ мышления есть. Даже если он вообще ничего не знает про синтаксис языка, у него есть понимание того, что нужно в итоге выдать. И zero код никак не решит проблему того, что тебе нужно очень сложно вот эту логику выстраивать, создавать алгоритмы. Никуда мы не Конечно, в, в конечном счете, что такое про программирование? Это ответ, как попасть из
1: точки А в точку Б. То создать какую-то логику, -то разбить на какие-то шаги, чтобы попасть из точки А, тебе нужно сделать раз, два, три, четыре, пять шагов. Uh -huh. И вот пока будут нужны люди, которые вычисляют по как, какие шаги тебе для
2: этого нужно сделать? Все будут жить. А по поводу исчезновения бэкенда или фронтенда, вот пранчик сказал... Мы уже много раз это сделали. И бэкэндеры сделали, no. у нас там какой-нибудь, не знаю, Blazor есть, не надо no. больше фронт -энд. ты на c -sharp пишешь, no. он сам все сделает. И фронт сделали, не надо больше no. У нас, кстати,
1: Google Cloud тот же самый с этим,
2: каков? Firebase. Firebase, с Firebase. Да, да. тоже работал. То есть, ну, это замечательные инструменты, мы их сделали, и нифига она не работает. У нас разные задачи. Настолько разные, что нужны люди, которые по-разному с ними работают, по-разному мыслят, разные инструментарии используют. Задачи исчезнут когда? Если вдруг. Вот тогда, может быть, и исчезнет какая-то из отраслей или появится какой-нибудь.
1: Трансформируется скорее на что-то другое.
2: Когда у нас изменится задача, изменится и отрасль, которая под нее подстраивается. Так что тут от задачи пойдет. Системные
1: администраторы исчезли? Нет. Но я думаю, что количество
0: вакансий сократилось. Они, 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 да. они
1: просто чуть-чуть по-другому теперь называются. Так, ну слушай, вот, я тебе так скажу, что оно-то да, но обижаются, очень обижаются, когда говоришь. Понятно, что... говорю, но, но сам спектр задач. Просто они стали, у них добавилось инструментов, с помощью этих инструментов они могут решать гораздо более сложные ну, задачи, да. и никуда они не исчезли. В общем, понято, принято. Коллеги, большое спасибо за
0: такой культ просвет. Дизайнерам сегодня досталось по шапке. Вот это хорошо, что они
1: есть. Хорошо. Им, что... им вообще ни капли не досталось. Нет, мы в на итоге... Оборудование... Да, да, мы выкрутились. Да.
0: мы сказали, что они молодцы. Чего вам желаю? Я вам желаю мира и процветания и фронтенду и бэкенду. Вот. Я желаю, чтобы вы всегда на проекте дружили, как это возможно. Пускай у нас у всех все будет хорошо. Спасибо. Пусть интерфейс нормально
1: научится делать. Друзья, я
0: надеюсь, что сегодняшний ролик вам понравился. Обязательно оставляйте свои лайки, комментарии. Да, мы ждем комментариев, ждем обсуждения. Мы хотим покопаться в этой песочнице. Подписывайтесь на наш канал, следите за обновлениями. И мы еще увидимся. Пока.